0: Ich bin Jennifer und schön, dass du da bist. Ich freue mich total äh, auf die Folge heute, auch wenn ich noch nicht genau weiß, wo sie uns genau hinführt. Ähm, sehr wahrscheinlich zur Sonne in Zwillinge, diesem äh, Stellium, also dieser Menge an Zwillinge-Energie und dem rückläufigen Saturn. Das sind so die Themen, die ich äh, so grob mir vorgestellt habe. Okay, ähm ja, und an dieser Stelle erstmal noch ein Dankeschön für das schöne, schöne Feedback, das ich zu der Folge zur Venusreise bekommen habe. Es hat mich riesig gefreut, dass euch die Folge so gut gefallen hat. Und die letzte Woche insgesamt war unfassbar voll. Es, es haben sich so viele Sachen entwickelt, so viele Dinge sind spontan passiert, haben sich gefunden, hat es geklickt. Also ich weiß nicht, ob es bei dir auch so war, aber also ich fand die letzte Woche unglaublich bewegt. Wirklich sehr bewegt. Was ich meine, astrologisch gesehen war die Woche ja auch sehr bewegt. Wir hatten äh, Venus von einem Fixen in ein bewegtes Zeichen. Wir hatten Jupiter von einem Fixen in ein bewegtes Zeichen. Heute kommt die Sonne von einem äh, Fixen. Habe ich jetzt richtig gesagt immer? Oh Mann. Okay, ich habe es nachgehört, ich habe es richtig gesagt. Also die ganze Energie kommt von den fixen Zeichen in bewegte Zeichen. Und wenn die Sonne ähm, jetzt, wie gesagt, heute auch noch ins Zeichen Zwillinge kommt, dann nimmt ja die Bewegung nur zu. Und zusätzlich kommen wir in die Zeiten der Finsternisse, also der Eklipsen. Äh, wir haben jetzt ähm, bei der nächste Vollmond ist eine Mondfinsternis, eine supermond und die Sonne ist dann nur vier Grad vom nördlichen Mondknoten entfernt. Also die ist super intensiv. Dadurch, dass der Mond auch so nah ist, sieht er erstens größer auch und ist auch die Energie intensiver. Und bei einer Finsternis ist die Energie nochmal verstärkt. Also wie ein Vollmond, der über einen Verstärker läuft, über einen großen Verstärker. Und deswegen soll man auch zum Beispiel seine Kristalle nicht aufladen zu einer, zu einer Mondfinsternis, weil einfach die Energie noch viel weniger vorhersagbar ist. Also nicht die Energie selbst, sondern das, was daraus alles entstehen kann. Die Konsequenzen ähm, sind viel weniger vorhersagbar und überraschend und ähm, wir haben einfach eine Dimension, eine große Dimension. Okay, und wann ist jetzt diese Supermondfinsternis? Äh, die ist nächste Woche Mittwoch um 13.13 .13 Uhr. Das kann man sich doch gut merken. Mittwoch, der 26. Mai, 13.13 .13 Uhr. Äh, Vollmondfinsternis in Schütze. Punkt. <lacht> so, und interessanterweise ist Merkur dann auch schon auf dem Grad, auf dem er äh, umdrehen und rückläufig wird. Also ich möchte hier nochmal sagen, dieses Umdrehen und rückläufig werden ist eine Metapher beziehungsweise die Wahrnehmung, die wir aus Erdperspektive haben. Ne? Merkur dreht nicht wirklich um und er läuft auch nicht wirklich rückwärts, also wenn du es jetzt innerhalb vom Sonnensystem betrachtest. Aber aus unserer Erdperspektive eben schon. Ich will jetzt hier gar nicht so arg auf Merkur eingehen, weil ich habe in der Folge vom letzten Montag oder dem Anschlag der letzten Woche schon äh, ein bisschen was zu Merkur äh, gesagt. Wenn du das noch nicht gehört hast, dann äh, hör da gerne nochmal rein. Und ich werde sicherlich in der nächsten Folge auch nochmal drauf eingehen. Auf jeden Fall ist es wichtig, weil es nochmal zeigt, dass es ein, ein Feld von Veränderung eröffnet. Also die Finsternisse haben schon so ein immenses Potenzial. Die Konsequenzen sind nicht absehbar. Und Konsequenz ist ein Wort, was ich finde ein bisschen negativ. Man denkt an, ähm, ja, das wird Konsequenzen haben. Ne? Also, muss ich vorsehen. Aber äh, so meine ich es gar nicht. Sondern eine Konsequenz kann, es kann ja eine gute Konsequenz sein. Also ich meine einfach alle Folgen, die aus Handlungen äh, entstehen und weder weder positiv noch negativ geprägt, Es ist alles drin. Okay, aber eigentlich wollte ich ja hinaus auf dieses Feld von Veränderung und da haben wir auch in der letzten Woche in der Folge drüber gesprochen, ähm, dieses, wie wichtig ist es ist, eben flexibel zu sein und die Prozesse anzupassen und in dem Prozess zwar zu bleiben, aber in dem Prozess eben flexibel zu sein. Und mit Merkur, der Stehen bleibt zu nah Finsternis, ist es ich finde gar nicht die richtigen Worte dafür. Ähm, ich habe jetzt tatsächlich zwischendrin eine Pause gemacht, weil ich das nochmal irgendwie sinken lassen wollte. Und vielleicht ist das auch eine gute Metapher tatsächlich für diese diese Zeit. Ähm, das Wort Vergrößerungsklas ist mir noch eingefallen, weil dieser eine Grad, auf dem Merkur stehen bleibt und diese Energie der Finsternis, die sind ja eine ganze Weile präsent. Und ich glaube, es sind fünf Tage, in denen Merkur an dem gleichen Grad ist. Und ähm, das, was da geschieht, quasi nochmal im Detail anschaut. Und das ist jetzt eigentlich keine ich sage mal, keine Zwillinge-Sache, ähm, bei etwas super krass in die Tiefe zu gehen, sondern normalerweise geht es ja um die Vielfalt, um den Wechsel, um, ähm, ah, da ist das eine und das auch loslassen können, ohne Problem und sich dem Nächsten zuwenden zu können. Und der große Unterschied ist eben, dass es ähm, jetzt nicht zum Nächsten geht, sondern ah, das. Und das wirklich wirken zu lassen. Es wirklich wirken zu lassen und tiefer sinken zu lassen und dann in den Prozess einzusteigen, ähm, dieser dieser ähm, Reflexions- und über über Überdenkungsprozess, ist kein Wort, aber diesen Prozess, ähm, das anzupassen und zu schauen, was man eben noch anders da machen kann, was es noch für Optionen gibt. Ich glaube, das ist eine große Chance, gerade mit der Vielfalt und den Möglichkeiten und der Neugier von dem Zeichen Zwillinge, ähm, da noch ganz viele Möglichkeiten zu entdecken. Und wenn ich mir so die 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 Zeit gerade angucke, also unsere Realzeit, sag ich mal, mit dem das jetzt doch auf einmal viele Dinge auf sind und ähm, wieder, ich sag mal, normalere Aktivitäten möglich sind, dass wir ja auch gefordert sind, nochmal rauszufinden, welche Dinge wollen wir jetzt tun, welche Dinge wollen wir jetzt ähm, wieder in unser Leben reinholen, die jetzt die ganze Zeit nicht drin sein konnten und wie wollen wir da ähm, die Vielfalt, die sich uns jetzt wieder bietet, auch nutzen. Tatsächlich glaube ich, dass, dass diese Rückläufigkeit gerade in dem Gebiet, in dem sie stattfindet, weil das ist der Raum, wo Venus letztes Jahr rückläufig war, das ist der Raum, an dem wir mit diesen ganzen ähm, Einschränkungen und veränderten Kontaktmöglichkeiten und so konfrontiert waren letztes Jahr. Ähm, das in, und Merkur läuft eben über diesen Bereich, dass es hier darum geht, wie wir das ähm, jetzt in unser Leben integrieren wie wir, wie wir das anpassen ins Neue jetzt. Und ähm, ich bin tatsächlich auch, ähm, um mal was zu Jupiter zu sagen, es gab ja diese Theorie, dass wenn Jupiter ins Zeichen Fische kommt, also außerhalb von der Begrenzung von Saturn sich befindet, dass es dann ähm, Öffnungen gibt. Und dann, dass dann was möglich wird. Und ich finde, es sah die ganze Zeit überhaupt nicht so aus, als wenn das passieren würde, weil ja eher die Restriktionen nochmal angezogen wurden und es nochmal Verschärfungen gab. Und jetzt doch von meinem Gefühl her recht spontan ähm, Öffnungen erlaubt sind und auch die Gastronomie wieder auf sein darf und so weiter und so weiter. Und ich muss sagen, ich bin da überrascht, ist jetzt falsch gesagt, aber ähm, beeindruckt, von ähm, von der Verbindung zu Jupiter in Fische. Der ist ja erst letzten Freitag, glaube ich, ja, ins Zeichen Fische gekommen. Und es war in, in, in verschiedenen Ländern, es sind verschiedene Dinge bezüglich Öffnung, bezüglich Erleichterung, bezüglich äh, dieser ganzen Dinge passiert. Und das finde ich echt äh, ja Hammer, muss ich mal so sagen. Okay, ein Punkt haben wir noch auf der Liste und zwar neben all dieser intensiven Bewegungsenergie ähm, haben wir ja mit dem Wechsel von der Sonne aus dem fixen Zeichen Stier ins bewegliche Zeichen Zwillinge, verlieren wir ja noch eine fixe Energie. Ich sage jetzt mal verlieren, weil ähm, Stier ja auch, ja ich finde ein geerdetes Zeichen ist, ähm. Während ich zwillinge Energie, die ist halt schnell und wendig und unsteht. Und wenn du so viel, wenn da so viel Bewegung in dieser Zwillinge Energie ist, dann ist es eben auch schnell unfokussiert und schnell ähm, na, ziellos. Ich weiß nicht, ob das das richtige Wort an der Stelle ist. Aber es gibt auf jeden Fall einen, der uns erhalten bleibt in fixer Energie. Also es gibt zwei. Erstmal Uranus sowieso, aber dessen Stärke ist er jetzt nicht. Lass es mich stabiler machen. <lacht> ähm, aber Saturn ähm, bleibt ja auch im Zeichen Wassermann und bleibt auch stehen. Bleibt jetzt am Sonntag stehen. Und wird rückläufig. Also auf Saturn treffen hier die gleichen Dinge zu wie auf Merkur. Rückläufig aus Erdperspektive. Nicht in echt. Ein Anfangszeichen echt. ne. Und wenn Saturn rückläufig wird, dann ist es oft eine Zeit, in der du die größten Prüfungen und das Größ die größte Dehnung erstmal hinter dir hast. Und es jetzt ähm, mehr darum geht, das, was du ähm, gelernt hast, zu integrieren. Und zu verfeinern. Also Saturn ist ja ein Planet von Meisterschaft. Und da kommst du natürlich nur hin, wenn du ähm, wenn du übst und das Gelernte anwendest und äh, ja, dich verbesserst. Ähm, und ich muss gerade auch noch an das ähm, Saturn-Uranus-Quadrat denken, bei dem wir ja quasi Stufe 2 ähm, haben im Juni. Und Während Saturn jetzt sein, also das neue Saturngebiet ist jetzt erstmal zu Ende. Für dieses Jahr bewegen wir uns, was Saturn betrifft, nur in dem, was wir schon kennen. Weil er erst in 2022 wieder an den Punkt kommt, an dem er jetzt ist. Du kannst es dir so vorstellen, du hast jetzt in diesem Jahr schon mal und von Ende letzten Jahres an, so einige neue Herausforderungen entgegengebracht bekommen und ähm, findest jetzt heraus, wie du mit denen am besten umgehst. Das ist jetzt der Rückläufigkeitsprozess. Du weißt jetzt, okay, das und das und das und ähm, jetzt geht's dran, damit, äh, dafür einen Weg zu finden, damit gut zu arbeiten und dich zu verbessern. Zum Beispiel für mich wäre das jetzt, okay, ich weiß das und das sind meine Aufgaben, in dem, wie ich mir, ähm, wie ich den Podcast zum Beispiel mache und aufnehme und ich möchte mir da eine bessere Struktur schaffen, Struktur, super Saturnwort, ähm, wann ich den mache, wie ich es vorbereite, wie ich es nachbereite. Ähm, etc. pp. Oder ich möchte mir für meine Morgenroutine ähm, brauche ich, wenn ich am Tag früh arbeite, dies und wenn ich am Tag spät arbeite, das und das möchte ich jetzt anpacken. Also das können ganz alltägliche Dinge auch sein oder es kann eben in größeren Zusammenhängen auch sein, wo dann noch viel mehr dran hängt. Und ich meine, eine kleine Sache, eine Morgenroutine, es hängt letztlich der ganze Tag dran. Also es, es kommt einem klein vor, aber gerade sind es oft diese kleinen Sachen, die einen großen Effekt nachher haben. Aber alle Herausforderungen hast du jetzt sozusagen schon mal äh, bekommen. Du weißt jetzt, was die sind und jetzt kannst du daran gehen, ähm, was damit zu machen. Und mit Uranus, der läuft ja noch jetzt, äh, jetzt gerade erst seit ein paar Tagen sogar, in unbekanntem Gebiet, in Gebiet, was wir noch nicht kennen. Und das sind nicht unbedingt Sachen, von denen du nicht weißt, dass sie möglich sind oder dass du sie machen willst, aber es ist so, dass die äh, in deine Realität kommen, dass du Möglichkeiten wahrnimmst, dass sich Möglichkeiten ergeben, dass du Schritte machst. Und ähm, das ist tatsächlich ziemlich spannend, weil da ja dann auch nochmal so ein ähm, Prozess stattfindet, in dem das eben dann nochmal optimiert wird. Ähm, aber ja, ich glaube, es wird jetzt zu weit, wenn wir jetzt auch noch auf Saturn-Uranus eingehen. Da haben wir noch ein bisschen Luft. Erstmal haben wir diesen spannenden äh, Vollmond, diese Vollmondfinsternis, die auf uns zukommt. Wir haben Saturn, der rückläufig wird und uns dazu einlädt uns all das, was jetzt, was jetzt ja quasi hinter uns liegt oder all die Herausforderungen oder Aufgaben, die jetzt gerade da sind, uns nochmal anzuschauen und Möglichkeiten zu finden, wie wir die, wie wir mit denen gut umgehen können. Also ich finde es ist gerade eine sehr spannende Zeit und ja, ich danke dir fürs Zuhören und ich bin wie immer sehr neugierig darauf, wie es dir gerade geht, ob deine letzte Woche auch so super ereignisreich war. Und du kannst mir auch wie immer schreiben an meine E-Mail hallo-at-cosmic-mirror.de oder du schreibst mir auf Instagram, da bin ich at ähm, cosmicmirror.astro. Ich wünsche dir ein tolles Wochenende und wir hören uns nächste Woche wieder. Ich weiß noch nicht genau wann, weil ich bin mit meiner Struktur noch nicht fertig. Aber ich nehme mal an, entweder vorm Vollmond oder kurz danach. Lass es dir gut gehen. Bis dann.